0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ja, ihr Lieben, hallo. Ähm, ich bin erstmal ganz ehrlich, ich fühle mich nicht so ganz wohl hier oben. Ich würde lieber mit euch im Kreis sitzen und gemeinsam blättern und wühlen und arbeiten, aber ich ordne mich dem, den Regeln hier auch unter. Ich kann ja mit Gesetzen auch umgehen. Ja, dann ist das mit dem Licht wahrscheinlich schwierig, oder? Ist in Ordnung? Ja. Also ich wäre lieber ein bisschen weiter unten bei euch. Wenn das, äh, Nico, ich komme dir nicht so nahe. Ist das okay für euch oder habt ihr dann Angst? Nee, gell? Da lacht er. Also es gibt schon Leute, denen ich Angst mache, das weiß ich. Deswegen muss ich nur ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich hatte vorher beim Beten mal gefragt, wo ich mich vorstellen muss, aber das muss ich glaube ich nicht. Ähm, meine liebe Frau ist mit dabei, die Martina. Und wenn ich dann so unter jungen Leuten bin, da denke ich immer, meine Güte, ey, wir sind Oma und Opa. Also wir sind schon <lacht> richtig alt irgendwie. Aber ähm, wir haben es eben unterhalten auch, dass es gut ist, auch zusammen zu sein in, innerhalb der Generationen. Und äh, ich profitiere auch sehr viel und sehr gerne von jungen Leuten. Und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen profitiert von den älteren Menschen, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Und ähm, letztlich sollte es dazu dienen, dass Gott geehrt wird und dass wir wachsen hin als Gemeinschaft zu Jesus. Und ähm, genau. Ähm, das Thema heute Abend, bevor wir da einsteigen, will ich noch was äh, vorausschicken. Ähm, mal kurz die Frage in die Runde: Wer kennt die Geschichte von Jesus und dem reichen Jüngling? fast alle. Also ein junger Mann, viel Schotter, kommt zu Jesus. Und was wissen wir aus der Geschichte? Ähm, wir lesen es jetzt nicht. Wir wissen, dass Jesus ihn liebte. Richtig? Steht ja da. Als er wegging, Jesus liebte ihn. Wir wissen auch aus der Geschichte, dass der reiche Jüngling nach der Begegnung mit Jesus sich schlecht fühlte, oder? Es steht da, er ging traurig weg. Jetzt die prinzipielle Frage, also ich bin ein Prinzipienreiter, ich habe gern biblische Prinzipien, dass wir die lernen und verinnerlichen, unabhängig werden von unseren Gefühlen. Die Erkenntnis ist, hat man oder anders gefragt, Liebe bedeutet nicht immer gute Gefühle, richtig? Ich sehe jetzt zaghaftes Nicken. Und keine Liebe bedeutet auch nicht immer schlechte Gefühle. Was ist das Gegenteil von Liebe? Wer weiß das? Sehr gut. Viele sagen Hass, ich bin ja oft im Knast kommt sofort der Hass, weil die Männer oft hasserfüllt sind. Aber Gleichgültigkeit, das ist viel, viel schlimmer als Hass. Weil wenn man jemanden hasst, dann hat man ja Beziehung. Dann bewegt einem ja das Herz dieses Menschen. Wenn man aber völlig gleichgültig ist, das ist wirklich das Gegenteil von Liebe. Und deswegen möchte ich am Anfang sagen, es kann passieren, dass ihr euch schlecht fühlt nach diesem Abend. Mir macht es auch keinen Spaß. Manche ja. denken irgendwie, ich hätte da Spaß dran, Dinge zu lernen, die äh, hinterher so schlechten Gefühlen führen. Natürlich neigen wir auch hin und wieder als Neustarter dazu. Jetzt bin ich doch wieder bei Neustart, siehst ist doch irgendwie in mir. <lacht> Weil wir oft nur ganz, ganz winzige Begegnungen haben, Zeitfenster haben im Gefängnis, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und da muss man sehr hart und klar einfach äh, die Dinge auf den Punkt bringen, um ja überhaupt irgendwas zu erreichen in einer halben Stunde. Weil man weiß, man sieht die Menschen nie wieder. Ähm Dennoch macht das keinen Spaß, zu wissen, man spricht jetzt über ein Thema, was überwiegend eher schlechte Gefühle auslöst und auch Vielleicht ein Dis, eine, Diskurs, eine Debatte. Ähm, aber, merkt euch dieses Prinzip, auf keinen Fall steckt dahinter mangelnde Liebe. Ich bin eben noch ein bisschen durch die Gegend gejuckelt, ich noch, wollte noch was holen und bin ein paar Runden mit dem Auto gedreht, dass ich mal Stille hatte. Meine liebe Frau war, war zu Hause, die war schon ein bisschen noch dynamisch. Und... Ähm, dann hat es mir schon richtig auch nochmal durch den Magen so gequält. Ich weiß nicht, ihr kennt die Stelle, wo Jesus dann aus dem Boot kommt und sieht die Menschenmenge und dann steht da, es hat sich ihm der Magen umgedreht. Also so kann man das auslegen, wenn man das wortwörtlich liest. Und eben, weil es den bewegt hat. Es hat ihn bewegt, die Menschen zu sehen, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Jetzt seid ihr hier nicht wie Schafe ohne Hirten, ihr habt ja schon viel von Jesus gehört und doch, ähm, dreht es mir auch immer schon mal einen Magen um, wenn ich weiß, ich möchte über Dinge sprechen, die schwer sind und die auch äh, ja, was auslösen können, was nicht schön ist. Ähm, gut, ich will das nicht zu schlecht reden, ähm, aber ich will damit sagen, auf gar keinen Fall ist es mangelnde Liebe, sondern eher sogar die Liebe, die mich dazu treibt, den Mut zu haben, das auch deutlich anzusprechen. Weil wenn ihr mir egal wärt, dann würde ich was Nettes sagen, dann wäre ich beliebt und dann würden alle also sagen, boah, super und der darf wiederkommen und <lacht> mal sehen wie das nach dem heutigen Abend wird <lacht> okay ich würde gerne auch noch mal beten vielen Dank übrigens für den für den Lobpreis und auch für die Gedanken die du weitergegeben hast auch durch die Lieder und auch durch dein Gebet ähm, ja wir beten noch mal und dann steigen wir mal ins Thema ein Jesus wir danken dir dass du über alle Maßen liebst aber auch über alle Maßen klar bist in deinem Wort. Du bist immer beides in Vollkommenheit und äh, wir fallen oft irgendwo vom Pferd. Herr. Und deswegen bete ich, dass wir heute Abend ja, deine Gedanken verstehen und, dein, ja, und auch dein Wesen wahrnehmen durch dein Wort. Und äh, ich bete auch, dass wirklich dein Wort spricht und dass wir Dinge erkennen aus deinem Wort, die uns weiterhelfen, auch wenn sie vielleicht uns zunächst ein bisschen seltsam vorkommen. Aber Herr, du kannst unser Herzen bewegen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir wachsen zu dir hin und dass wir reifen und dass wir geschärft werden, auch in der Nachfolge. Ich bete für jeden Einzelnen, dass du unser Herzen bewegst heute Abend zu deiner Ehre. Amen. Rhetorische Frage, wer von euch will Gott gegen sich haben? Natürlich niemand, ist ja klar, deswegen rhetorische Frage. Keiner will Gott gegen sich haben. 1. Petrus 5, 5 kann man sich super merken, 1. Petrus 5,5. 5. Nach der Neuen Genfer, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Also wenn man sich das mal vorstellt, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, ich meine, das ist ja schon direkt, Gelust von Anfang an. Weil wenn man Gott gegen sich hat, dann braucht man erst gerne anzufangen. Aber ihr wisst alle, der Vers geht weiter. Wer aber gering von sich denkt oder den Demütigen aber, lässt er seine Gnade erfahren. Das ist so der, die Kernaussage. Den Vers kennen wir alle. Er steht auch noch an ein, zwei anderen Stellen in der Schrift. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, wer aber gering von sich denkt, den lässt Gott seine Gnade erfahren. Deswegen wollen wir heute Abend nachdenken über Demut und zwar über einen ganz bestimmten Punkt, über eine ganz bestimmte Facette von Demut. Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen, auch prinzipiell von den Gedanken, will ich gerne noch mal ganz kurz erwähnen, was Demut nicht ist. Demut ist nicht Stillsein. Es gibt ja so Menschen, die sind immer ganz still und unauffällig. Die sind dann still und unauffällig, aber nicht demütig. Also ob sie demütig sind, wissen wir nicht. Aber still sein und unauffällig sein ist nicht gleichbedeutend mit demütig sein. Sondern es ist was völlig anderes. Demut ist auch nicht Duckmäuserei. Kennt ihr das Wort noch, so als junge Leute, Duckmäusern? Also, wir haben das früher immer gesagt, das sind Duckmäuse. Also, irgendwie so, der, der geht immer so den und so im Knast sagt man der Pico. Das ist der allerletzte, der kriegt immer noch einen Tritt. Also so, wenn irgendeiner kommt, der ein bisschen lauter, ein bisschen dicker, ein bisschen größer ist, ich bin ja immer ziemlich laut und groß und dick. Und deswegen dann kommen Also, es gibt so, ich weiß, wenn ich manche Begegnungen habe, denke ich mir, oh, ich muss leise sein, Aber die ducken sich immer. Aber Duckmäusern ist auch nicht Demut. Das ist auch eine, eine Charakterart, aber es ist nicht Demut. Und was auch nicht Demut ist, das ist den untersten Weg zu gehen. Es Sicherlich gibt es immer mal wieder Situationen, wo auch demütige Menschen den untersten Weg gehen, aber wenn man immer nur den untersten Weg geht, so ein bisschen wie Duckmäuse, nur in Fromm ausgedrückt, das ist auch nicht Demut. Und wir könnten das jetzt noch weiter ausführen, aber ich will mich da nicht zu lange aufhalten. Also, wir sollten ähm, nicht so schnell irgendwelche äußeren Charakterzüge von Menschen, von Persönlichkeiten in Verbindung bringen mit Demut, sondern wir gucken uns nachher an, äh, dass wir da eine ganz andere, in eine ganz andere Richtung kommen. Jetzt könnten wir viele Aspekte zu diesem Thema auch uns anschauen. Das ist also jetzt heute Abend nicht allumfassend. Ähm, sondern es gibt eine schöne Stelle auch im Neuen Testament, wo, wo es darum geht, achtet einander höher als euch selbst, kennt ihr sicher. Gell? Also da könnten wir jetzt überreden über den Umgang miteinander. Was bedeutet Demut an dieser Stelle, den anderen höher zu achten? Darum soll es heute ja Abend aber nicht gehen. Dann gibt, es, ähm, dann gibt es eine schöne Beschreibung in Galater 5 wo beschrieben wird, wie ein wirklich ausgeprägter geistlicher Mensch, wie der, wie der in seinem Charakter auch ja, sich darstellt. Der, ihr kennt diese Galater 5, ab 22 ist es Friede, Freude, Geduld, Langmut, Selbstbeherrschung und Demut. Also das sind Charakterzüge, die eines reifen Christen auch ja, die zu ihm gehören, die zu ihm passen, aber darum soll es heute Abend auch nicht gehen. Es geht also auch nicht um unseren Charakter heute Abend. Könnten wir auch lange drüber lehren und einen Abend machen. Und äh, man könnte auch zum Beispiel das Thema Demut erarbeiten, erarbeiten an, dem, an dem Vorbild Jesu. Wir könnten uns Jesus angucken, wie er gelebt hat und ähm, könnten daran äh, einen Abend machen und könnten uns anschauen, äh, wie Demut ist was Demut ist. Aber das sind alles verschiedene Aspekte, verschiedene Facetten, auf die ich heute Abend nicht eingehen will. Sondern ich möchte ein grundlegendes Prinzip mit euch betrachten, über das Thema Demut, ähm, was sehr grundlegend ist, grundprinzipiell. Quasi so äh, die Grundvoraussetzung, um über all die anderen Facetten der Demut auch nachzudenken, ein Grundverständnis. Und mir liegt das deswegen so auf dem Herz, weil ich äh, in ganz, ganz vielen äh, Gemeinden, christlichen Gemeinschaften und wo auch immer zunehmend eine Entwicklung sehe, äh, geprägt auch ein Stück durch den Zeitgeist, geprägt auch ein Stück durch unsere Geschichte als, ja, was weiß ich, als moderne Menschen, geprägt auch mehr und mehr von unserem doch jetzt so unfassbar langen, stetig wachsenden und uns kaputt machenden Wohlstand. Ähm, das könnte man jetzt auch lange ausbreiten, will ich aber auch nicht machen, aber mir geht um es dieses, um dieses Prinzip, dass wir, oft merken wir das gar nicht, mehr und mehr, dass uns indoktriniert wird, dass wir schon so irgendwie als Menschen das der Mittelpunkt des Universums sind. Die Aufklärung war ja und man hat erkannt, okay, wir wollen nicht mehr die Ewiggestrigen sein, sondern wir haben erkannt, der Mensch ist doch, steht über den Dingen und wir können auch uns Gott ein bisschen zurechtlegen. Das ist so ein bisschen in der Welt und auch überhaupt der Humanismus, der hat uns ja dahin gebracht, auch zu sehen, okay, wir sind das Zentrum, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Jetzt sind wir ja unter Christen und der Bibeltreuen Christen und natürlich würde jetzt jeder von uns aufschreien, ja, aber wir ja nicht. Wir wissen ja, was richtig ist. Und doch stellen wir fest, wenn wir mal gucken in unsere Gemeinden, in unsere Gemeinschaften, auch und vielleicht in unser eigenes Herz, da ist schon so dieses, ich sage das immer gerne, ich weiß nicht, ob ich es ob schon oft, zu oft von mir gehört habe, dieses, dieses Gebet eines frommen Christen, kenne das? Ich mich meine, mir, komm Herr, segne doch uns viel. So, das ist so, so sind wir doch oft. Wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen ja, dass alles gut ist und wir wollen gesegnet sein. Und irgendwie muss der Herr sich schon um uns drehen. Und jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen provokant in die Schrift und gucken uns mal an, dass es ja auch Grund gibt, das auch so ein bisschen zu denken und das auch ist ja auch nicht grundlegend falsch. Weil wir sind ja auch in Gottes Augen gewaltig wertvoll. Also wir gehen mal, ich habe jetzt äh, heute Abend ja keinen zusammenhängenden Bibeltext, ich habe aber Unmengen von Bibelstellen. Wahrscheinlich werdet ihr auch, wenn ihr flink mit den Fingern seid, nicht so schnell mitkommen. Wen das interessiert, ich kann euch alle Bibelstellen hinterher geben zum Nachlesen. Wenn ihr ein bisschen mitkommt, gerne, die ein oder andere könnt ihr nachschlagen. Aber vieles wird, werdet ihr auch kennen. Also wir gucken uns jetzt mal Bibelstellen an, die unser Herz schon auch ermutigen und auch stärken und sogar irgendwie uns den Eindruck vermitteln, Mensch, also wir sind echt super in Gottes Augen auch und er hat uns ja auch gemacht und es ist ja, ich will das und ihr werdet jetzt sehen, meine Frau wird wahrscheinlich schon nervös, weil ich komme jetzt langsam in Bewegung. Ich brauche am Anfang noch ein bisschen, aber ich werde irgendwann mehr Energie verbreiten und dann werdet ihr merken, das brennt mir im Herzen. Und lass uns mal gucken, wir fangen mal an. 1. Mose 1,27, da sagt Gott doch tatsächlich über uns, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Also wir sind gemacht nach Gottes Abbild. Ihm ähnlich steht da. Also wir sind schon ähnlich wie Gott. Ist toll, oder? Und es ist auch toll, weil wir sind ja viel toller als Tiere. Ich habe ja, jetzt, ich hab ja eine, eine ganz klare Beziehung zu Tieren. Am liebsten habe ich die auf dem Teller. Bis die da hinkommen, gehe ich auch gut mit denen um. Manche Tiere, die denke ich, das ist gefallene Schöpfung, die mache ich einfach platt. Aber im Prinzip, wir sind, ja, wir sind ja viel toller als Tiere. Weil wir sind im Gottes-Ebenbild gemacht. Und es ist wirklich fantastisch. Und wenn ich das jetzt sage, meine ich das nicht sarkastisch. Also ihr müsst jetzt ein bisschen eine Spürung aufnehmen, was ist vielleicht Sarkasmus? Was meine ich ernst? Aber das meine ich ernst, das steht ja auch da. Matthäus 10, 29. Die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Das ist bei Michael jetzt nicht ganz so schwierig. Aber bei anderen ist es schon gar nicht so einfach. Versucht mal die Haare auf Nikos Kopf zu zählen. Oder bei meiner Frau. Also ich meine, Das ist eine echte Herausforderung. Epheser 1, Vers 4. Gewaltig. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich erwählt. Gott hat uns gesehen und erwählt. Also gehe ich eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Gewaltig. Psalm 139, mein Lieblingspsalm. Ich glaube, ich darf jetzt nicht sagen, dass es auch mein Passwort ist, aber die, meine, die Verse wisst ihr ja nicht. <lacht> Würde der Uwe jetzt verrückt werden, unser IT-Mensch. Du bist wunderbar gemacht, sagt Gott, über dich, auch über mich. Ich bin schon älter, ein bisschen zu viel Kilo, aber ich bin wunderbar gemacht. Super. Uh. 1. Johannes 1, äh, 3. 1. Johannes 3, Vers 1. Aus Liebe, aus Liebe sind wir zu Gottes Kindern geworden. Matthäus 5, 48. Ich bin dein vollkommener, guter Vater. Jeremia 31, Vers 3. Mein Plan für dich ist Zukunft und Hoffnung. Dann noch Zephania 3, 17. Gott freut sich über dich und jauchzt. Stell dir mal vor, Gott denkt über dich nach und jauchzt und freut sich. Das ist doch gewaltig, oder? Römer 8, kennen wir alle. Nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Also Gott ist wirklich ganz zugewandt, voller Verheißung, voller Liebe und voller Wertschätzung uns gegenüber. Und jetzt möchte ich noch ein... Also ich bin auch begeistert, begeistert von Poesie. Die Bibel ist ja auch voller Poesie. Und ich möchte einen Text lesen, der ist wirklich, der, der, der ist so poetisch auch, wunderbar. Lasst ihn mal richtig auf euer Herz wirken. Da steht sogar vorher extra, so spricht Gott, der Herr. Du warst der Inbegriff von Weisheit und vollendeter Schönheit. Du hast in Eden gewohnt, dem Garten Gottes. Du warst mit allen nur denkbaren Edelsteinen geschmückt. Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit und Smaragd. In Gold gefasst und gebettet. Sie wurden dir am Tag deiner Erschaffung geschenkt. Du warst ein glänzender Engelwächter. Du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und bist zwischen den freudigen Steinen umhergegangen. Du warst untadelig in deinem verhalten von dem tag an als du geschaffen wurdest wer weiß um wen es geht wie heißt der die person um die es da geht hesekiel 28 12 bis 17 hat einen namen diese person nein nicht Israel. Jesus, nein. Also der Name des, der Person, um die es geht, ist Luzifer. Und ihr merkt, jetzt wendet sich das Blatt. Die Stelle geht nämlich weiter. Du warst untadelig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, Komma bis zu dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Denn deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Und da liegt der Hase im Pfeffer oder das Kern oder was auch immer. Was sagt ihr denn heute? Keine Ahnung. Und es war wirklich so. Und ich meine, Gott sagt es ja nicht, weil er denkt, na, ich sage jetzt was Nettes über Luzifer. Weil der ja vorher wirklich auch einigermaßen nett war. Nein. Luzifer war wunderbar. Und ich meine, Jesus wird einmal in der Schrift auch als der Morgenstern bezeichnet. Und manche Übersetzungen übersetzen hier auch, du warst ein glänzender Morgenstern. Also die gleichen Attribute, die über Jesus gesagt werden, wurden über Luzifer gesagt. Bis zu diesem kleinen Komma. Bis zu dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Und das ist dieses ganz grundlegende Prinzip. Wir bauen jetzt eine Spannung auf. Auf der einen Seite sind wir all das und Gott steht zu uns mit all dem, was ich eben gelesen habe. Und das steht verheißen in der Bibel. Und das gilt uns auch. Aber genauso wissen wir, dass wir durch Luzifer und später dann Adam, na, Eva, und Adam. Adam. Adam steht gerade dafür. In der ganzen Bibel, auch Hebräer überall, Adam hält den Kopf dafür hin. Und das ist auch richtig so. Luzifer hat sie verführt, und die Ursache dafür war Hochmut. Und jetzt wieder, Gott widersteht den Hochmütigen. Er hat Luzifer verbannt und er hat die Menschen verführt. Und jetzt sind wir alle nicht nur die Menschen, die, denen Gott diese wunderbaren Dinge zusagt, die sind wir auch. Aber wir sind auch die Menschen, von denen wir jetzt lesen werden. Und da lese ich jetzt auch die Bibelstellen und sage die dazu. 1. Mose 6, Vers 5. Die Bosheit ist groß und alles Sinnen des Herzens ist böse. 1. Mose 8, 21. Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und ihr werdet sehen, wenn ihr Kinder bekommt, die sind zwar auch goldig, aber die sind auch böse. Das sind sie. Josua 11, Vers 20, wir haben ein verstocktes Herz. Richter 16, Vers 15, ihr Herz war nicht bei Gott. 1. Samuel 17, 28, sein Herz war vermessen und böse. 1. Könige 2, 44, unser Herz hat sich des, und das ist ein interessanter Vers, unser Herz ist sich des Bösen bewusst. Das sitzen manchmal so ganz nette, liebe Menschen, Mädchen ja meistens, Jungs sind ja eher schon mal ein bisschen kantig, gell, so ein bisschen, ja, die zoffen sich schon mal oder, oder, oder trommeln nicht so schnell oder was weiß ich. Und Mädchen sind eher schon mal so, obwohl, naja, also gut, <lacht> zicken untereinander ist auch nicht schön. Gell. Also, aber interessant, unser Herz ist sich des Bösen bewusst. Das heißt, ich muss euch das gar nicht erklären, damit ihr das versteht, dass euer Herz auch so ist, sondern ihr wisst das. Zweite König 26, 16, hochmütig und verdorben. Jetzt, jetzt kommen ganz viele Stellen, ich habe die alle aufgeschrieben, ich sage aber nur mal, was da steht. Über unsere Herzen, über unsere Herzen. Hochmütig, verdorben, uneinsichtig und korrupt, verführbar und verheimlichend. Ja, das kennt jeder, gell? so heimlich. Verlogen und hinterhältig, verblendend und niederträchtig, ungerecht, gewalttätig. Unergründlich voller Schlechtigkeit, Elend, arm, verwundet, Bosheiten ersinnend und Kriege erregend. Ja, jetzt waren das alles Stellen aus dem Alten Testament. Dann haben wir ja noch die Hoffnung auf Jesus, oder? Gut, dann wollen wir mal lesen, was Jesus über uns sagt. Jesus fasst das Ganze zusammen und das steht in Markus 7 von 21 bis 23. Jesus sagt, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus. Und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Das sagt der Herr Jesus über dein Herz und über mein Herz. Und wir können es nicht leugnen, dass es so ist, weil wir wissen aus der Schrift, unser Herz ist sich das Bösen bewusst. Nehmt ihr das ein bisschen wahr, diese Spannung, was wir am Anfang gelesen haben, wie Gott uns sieht, und was er uns verheißt und wie er uns ermutigt und wie er sagt, ich habe euch wunderbar gemacht. Und dann, wie er uns aber auch konfrontiert mit unserem Herzen, was so ist, wie es ist. Nehmt ihr das wahr? Also in mir ist eine ganz große Spannung entstanden. Ich denke, ja wie, wie, wie kann ich das denn aushalten? Wie kann ich das denn verstehen? Also wie können wir das unter einen Hut kriegen? Oder wie können wir... Ja, geliebt sein und frei sein in Jesus und all das Gute auch für uns voller Freude und Dankbarkeit nehmen. Auf der anderen Seite uns aber bewusst Bewusstsein unseres niederträchtigen Herzens, unseres bösen Herzens. Und jetzt komme ich zum Punkt, um zu erklären, wie wir das miteinander hinbekommen und wie wir es versuchen können zu verstehen, warum das zusammenpasst und zusammengehört. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir Gefahr laufen, dass wir uns irgendwie so ein bisschen als Mittelpunkt des Universums sehen, wir Menschen. Oder auch wir Christen oft denken, Mensch Gott, super, segne uns, ah, wie ist noch toll. Und ich höre auch immer, äh, gut, in der Chapel ist man noch mal ziemlich gut gelehrt auch, aber wenn man in anderen evangelikalen Kreisen oder christlichen Kreisen fragt, ja, warum hat Gott uns denn gemacht? Dann kommt ganz oft die Antwort, ja, er will uns ja als Gegenüber. Gell? Habt ihr schon mal gehört oder auch selber gedacht oder argumentiert? Ja, Gott will uns ja als Gegenüber. Vergesst es. Falsch, biblisch falsch. Werde ich euch gleich erklären. Gott braucht uns nicht als Gegenüber. Das hat er überhaupt nicht nötig. Der braucht dich nicht und mich nicht. Er hätte uns überhaupt nicht machen müssen, weil Gott ist Gemeinschaft. Drei in eins und sie sind vollkommen. Und sie genügen sich selbst. Gott genügt sich selbst. Er hat uns natürlich gemacht und wir sind dadurch sein Gegenüber geworden. Aber denken wir doch bloß nicht, er bräuchte uns. Never. Ja, warum hat Gott uns denn dann gemacht? Dann höre ich immer, weil er uns so liebt. Und jetzt wage ich auch hier mal ein bisschen zu provozieren. Wir zwei haben schon mal eine echte Debatte gehabt und jetzt werde ich es heute noch mal theologisch auf den Platz bringen. Ich kann das Lied trotzdem singen. Aber es gibt ein Lied, da ist der, der Satz, haben wir uns, weißt du noch? Seine Motivation ist Liebe. Falsch. Das ist sie nicht. Und heute Abend werde ich es hoffentlich so klar aus der Schrift erklären, dass wir es auch verstehen. Jetzt denkt dran, ich will damit die Liebe zu uns weder schmälern noch verkleinern, sondern eher vergrößern. Und ich hoffe, mir gelingt das. Das ist nämlich gar nicht einfach zu verstehen. Aber seine Motivation ist nicht Liebe, sondern die Auswirkung aus der Quelle dessen, was Gott motiviert, überhaupt irgendwas zu tun. Die Auswirkung davon ist Liebe. Gewaltige Liebe, die uns gilt, uns kaputten. Und deswegen ist ja das Gute auch, dass Gott so anders ist. Also die Motivation ist nicht Liebe, sondern die Auswirkung. Ja, was ist denn dann seine Motivation? Dass er uns gemacht hat und so weiter und so weiter. Dass wir überhaupt da sind, dass die Schöpfung entsteht, wenn Gott sich doch selbst genügt. Und wenn Gott doch in sich zufrieden ist und wir wissen das. Und wir werden es jetzt erklären oder es wird sich erklären, uns aus der Schrift heraus. Und es tut schon weh. Also mir hat das schon auch weh getan. Aber es ist auch gewaltig befreiend, weil ich habe oft gedacht, diesen Druck halte ich ja gar nicht aus, wenn dieser gewaltige, unfassbar heilige, vollkommen ganz andersartige, unfassbar größere Gott, als wir das sind, das alles wegen mir macht, der ich so ein niederträchtiges, böses, kaputtes Herz habe. Das kann ja auch gar nicht sein. Dann schäme ich mich an ja Grund und Boden, wenn ich ihm begegne. Und wenn ich denke, ich bin irgendwie der Tolle und deswegen macht Gott das alles. Da kann ich uns entlasten. Ich will es mal so sagen, damit ihr nicht zu sehr verletzt seid. Aber es sind nicht wir, um die sich Gott dreht. Es gibt eine ganz eindeutige Motivation, eine Quelle, aus dessen heraus Gott alles tut, was er tut. Und es gibt auch nur diese eine Quelle. Und es ist für uns so schwer zu verstehen, weil wenn ein Mensch so wäre, dann wäre es zum Kotzen. Und es gibt so Menschen, die sind so ein bisschen ähnlich und die finden wir grausam ätzend. Aber von Anbeginn der Schrift bis zur Vollendung, die ganze Heilsgeschichte durch alles, und das werden wir jetzt in Ruhe lesen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, werden wir erkennen, was Gottes Motivation ist. Wir fangen an, also ich will es noch mal ganz nüchtern lesen. Die Frage nach der Ursache, der Quelle, der Motivation, warum Gott überhaupt irgendwas tut, die beantwortet er an jedem Punkt der Halsgeschichte, von der Schöpfung bis zur Vollendung. Erstens, warum erschuf Gott uns? Jesaja 43, 6 bis 7. Bring meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja, gemacht habe zu meiner Ehre. Also warum erschuf Gott Menschen zu seiner Ehre? Warum erwählte Gott ein Volk für sich und machte Israel zu seinem Eigentum? Warum hat er das gemacht? Weil die so toll waren, die Juden? Nee. Jeremia 13, Vers 11. Denn ebenso wie der Hüftschutz sich an die Hüften eines Mannes anschließt, ist ein bisschen sperrig formuliert, die Übersetzung, also wie so ein Gürtel um die Hüfte, so hatte ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich angeschlossen, spricht der Herr, wozu? Damit, sie mir zum Volk und zum Ruhm und zum Preis und zum Schmuck sind. Also Gott hat sich Israel erwählt, damit er geschmückt wird, damit er gerühmt wird, damit er gut dasteht. Warum rettet Gott sie aus der Knechtschaft Ägyptens? ist ja dieses schöne Bild, das Volk wird rausgeholt aus dem Elend. Endlich, Gott liebt sie, er holt sie raus. Warum macht er das? Psalm 106, 7 bis 8. Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, sie gedachten nicht der Menge deiner Gnade, sie waren widerspenstig am Meer, am Schilf. Aber ich rettete sie um seines Namens willen, um seine Machtkunst zu tun. Also Gott rettete sie nicht um ihretwillen, sondern um seinetwillen, um seinen Namen groß zu machen. Warum verschonte Gott wieder und wieder das Volk in der Wüste? Die waren ja 40 Jahre in der Wüste und ich meine, das waren Eierbären. Wie wir. Immer wieder Eierbären. Warum verschonte er sie immer wieder? Hesekiel 10, Vers 14. Aber ich handelte gnädig. Warum? Um meines Namens willen. Damit mein Name nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, vor den Augen der anderen. Gott sagt: Ich will doch meinen Namen nicht in Dreck ziehen lassen wegen diesen Eierbären. Deswegen bin ich gnädig und hole sie da raus. Immer wieder damit mein Name nicht den würde von der Nation vor, deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Also um meines Namens willen. Nächster Punkt. Warum verwarf Gott sein Volk nicht, als es ihn als König zurückwies und nach einem eigenen König bat, wie ihn die Nationen hatten? 1. Samuel 12, 20, 22. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen, nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht erretten können, weil sie nichtig sind. Denn der Herr wird sein Volk um seines Namens Willen nicht verlassen. Nicht um ihretwillen, Willen, um seines Namens Willen wird er sie nicht verlassen. Warum benutzte Gott seine souveräne Macht, um sein Volk aus dem Exil zu bringen, nachdem er vier sündige Generationen gestraft hat? Jesaja 9, 48, 9 und 11 Um meines Namens Willen halte ich meinen Zorn zurück, und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Und Jetzt eine doppelte, also eine Bestätigung. Ihr müsst ja mal spüren, was Gott da, um meinetwillen, um meinetwillen will ich es tun. Denn sie würden meinen Namen entweiht werden. Meine Erde gebe ich keinem anderen. So spricht Gott, um meinetwillen, nicht wegen euch. Jesekiel 36, so spricht der Herr, nicht um euret Willen handle ich, Israel, sondern um meines heiligen Namens Willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr. Wenn ich mich vor euren Augen als heiligerweise nicht um euret Willen tue ich es, spricht der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt von euren Wegen, Haus Israel. Er betont es immer wieder. Jetzt können wir wieder denken, gut, das sind die Berichte aus dem Alten Testament. Das Volk Israel ist der alte Bund. Was ist denn mit Jesus? Jesus hat alles neu gemacht. Jesus ist gekommen wegen mir, weil er mich so liebt. Johannes 17, Vers 1. Vater, sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, wozu? Damit die tollen Menschen gerettet werden. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Und das ist die Ursache und die Quelle und der Grund und die Motivation, warum Gott liebt warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil er sich selbst noch mehr verherrlichen will, als er eh schon verherrlicht ist. Und warum wird Jesus am großen Tag der Vollendung wiederkommen? 2. Thessalonicher 1, 9 und 10. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen, in seinen Heiligen uns, was wird daran sein, in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Gott wird wiederkommen, Jesus wird wiederkommen, um verherrlicht zu werden, um bestaunt zu werden. Das ist der Grund. Also von Anfang bis zum Ende ist die treibende Kraft im Herzen Gottes, die Suche danach, für seine Herrlichkeit gepriesen zu werden. Von der Schöpfung bis zur Vollendung gilt seine letztendliche Verpflichtung, sich selbst allein. Sein unveränderliches Ziel in allem, was er tut, ist, die Ehre seines Namens groß zu machen und für seine Gnade und Macht bewundert zu werden. Er ist unendlich eifersüchtig, wenn es um seinen Ruf geht. Und dann nochmal der Vers, um meinetwillen, um meinetwillen will ich es tun, sagt der Herr, meine Ehre, Gebe ich keinem anderen. Die Auswirkungen dieses, dieser Motivation, sich selbst immer mehr zu verherrlichen, uns dazu zu machen, damit er noch toller dasteht, dass er gepriesen wird von allen. Diese Motivation führt zu der Liebe, die uns gilt und zu all den Verheißungen. Und es ist schwer für uns, das zu verstehen, weil wenn Menschen so sind, dann sind sie ja falsch. Und man könnte sogar biblisch argumentieren, 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das Ihre. Ja, aber Gott sucht nur das Seine. Aber wir müssen verstehen, wir denken menschlich. Und Gott ist göttlich, heilig, vollkommen. Und wenn er nicht sich selbst so verherrlichen wollte und nicht diese Motivation hätte, dann würde er uns ja weniger lieben. Weil, und das ist ja eigentlich der Kern der Lehre darin, wenn er diese, diese Motivation hat und wenn alles dazu führen muss, dass er noch viel mehr verherrlicht wird dann kann es ja nur einen Ausdruck geben, wenn er uns das aller, allergrößte, beste, herrlichste, wunderbarste, vollkommenste geben will, um uns unsere Wertschätzung zu zeigen, aber aus diesem Grund auch wieder verherrlicht zu werden. Und das ist er selbst. Versteht ihr? Also dadurch, dass Gott so vollkommen ist und nur seine eigene Ehre sucht, sich dann aber entscheidet und ich selbst gebe mich hin für diese Menschen, das Macht ja die Liebe zu uns noch viel größer als wie wenn wir erfahren würden aus der Bibel, dass er uns um unsere Willen liebt, die wir doch so böse Herzen haben. Versteht ihr das ich denke also ich habe es oft gelesen und wochenlang durchwühlt, bis ich es verstanden habe. deswegen ich würde es jetzt gut verstehen, wenn ihr es noch durchdrungen habt. Aber dieses Prinzip ist so wichtig, weil es erstens dazu führt, dass wir ihn noch mehr verherrlichen, und zweitens uns entlastet. Wenn ich irgendwie wie Luzifer so toll sein müsste, dass Gott sagt, oh, wegen dir, Anne mache ich das alles. Dann würde ich immer denken, Arne, ah, Jesus. Ich bringe mal ein Bild. Die Martina hat mein Buch gelesen. Ich lag neben im Bett und es ging irgendwie um, jemand hat geschrieben, um, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und der hat dann geschrieben, Jesus will eine Rolle im Film deines Lebens spielen. Und sie lasse es so vor und ich denke, ich sehe einen Film von meinem Leben. Ah, denke ich, wer will den denn sehen? Den will ich doch nicht sehen und andere schon gar nicht. Diesen Kackfilm von meinem Leben mit all dem Mist. Also wenn es jetzt einen wirklichen Film von meinem Leben, mit meinen Heimlichkeiten, mit meinem abgemittenen wind das will keiner sehen. Das wollt ihr nicht sehen. Und ich will auch, glaube ich, den Film von deinem Leben nicht sehen. So ein richtig Offenen akribischen gebohrten Film. Und dann soll Jesus da eine Rolle drin spielen. Da denke ich, ja, Anne Tiran, äh. und Jesus irgendwo, oh, guck mal, Jesus hat eine Rolle. Ja, das ist doch ätzend. Ich habe hab das wirklich, ich habe mir das ausgemalt, und denke ich, das will ich nicht. Das, das will ich, ich will doch keinen Film. Und dann denke ich, okay, wenn ich dieses Bild benutzen müsste, dann will ich einen Film sehen, und es kann auch nur diesen einen Film geben: Jesus Christ Superstar. Das ist der einzige Blockbuster ever. Und wenn Jesus dann sagt, weißt du was, Arne, und könntest du hinter der, unter der Bühne vielleicht ein bisschen den Dreck wegkehren, dann mache ich, mach ich, alles klar, ich will gar nicht auftauchen. Versteht ihr? Weil ich bin ja ein niederträchtiger Mensch und mein Herz ist böse. Und ich kann doch vor diesem heiligen Gott nicht bestehen und schon gar nicht einen Film über mein Leben sehen, wo Jesus eine Rolle spielen soll. Versteht ihr den Unterschied? Er ist herrlich, er ist gewaltig, er ist barmherzig, er ist gut, er ist Liebe. Und er gibt uns sich selbst dieses vollkommene, liebende, gewaltige. Und er macht es, um noch herrlicher dazustehen. Das ist doch super. Da können wir doch, wir werden doch nur beschenkt. Wir werden doch nur beschenkt. Und wir können frei sein, können sagen: Super, Jesus, dass es keinen Film über mein Leben gibt, sondern über dich. Und wir können doch froh sein, dass du uns mit dir dich selbst geschenkt hast, diesen vollkommenen, sich selbst verherrlichenden, heiligen, gewaltigen Schöpfergott, der hat sich uns selbst gegeben, uns niederträchtige, böse Herzen. Und das ist doch eine Liebe, ich meine, wie gesagt, ich singe das Lied gerne, aber denkt man da, wenn ihr das singt, seine Motivation, klar, Liebe, seine Herrlichkeit ist noch größer und die Liebe wird dann noch gewaltiger, wenn man das versteht. Puh, versteht ihr das? Ein bisschen? müsste man mal nachwühlen. Also Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um uns in erster Linie zu retten, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, um Gott zu verherrlichen und diese gewaltige Liebe schwappt zu uns und wir werden gerettet. Das ist befreiend, das ist eine gewaltige Liebe. Aber, und jetzt kommt das Ergebnis davon, das muss zur Demut führen. Und das ist dieses Grundprinzip der Demo, dass wir verstehen, wer wir sind und dass wir verstehen, wer Gott ist. Und dass wir nicht die Tollen sind, um die Gott sich dreht, sondern dass wir die Beschenkten, die Geliebten sind, die sich um Gott drehen. Er ist das Zentrum der Geschichte des Universums. Er ist der Tolle. Er ist der Gewaltige. Und wir sind Beschenkte, Geliebte, Herausgerettete aber niederdrächtige böse Herzen, bis wir zum Herrn gehen. Ich habe gelesen ein Zitat, ein ganz kurzes Zitat von einem Mann, der heißt Heinrich Hans Jakob. Um demütig zu sein, braucht es nichts, als offen und ehrlich seine eigene Armseligkeit zu betrachten und sie einzugestehen. Und glaub mir, das ist so befreiend, zu wissen, ich kann das eingestehen. Ich bin nicht toll. Muss ich aber auch nicht sein, weil Gott ist toll. Jesus ist toll. Und ich schließe mit einem ganz, ganz alten Lied. Ich habe unter unseren neuen Liedern gesucht, aber ich habe keins gefunden, was das so ausdrückt, wie dieses alte Lied. Und vielleicht können wir wirklich uns neigen und die Augen schließen und das betend hören und das ganz tief verinnerlichen. Weil das, das, das spricht mir so aus dem Herzen und das wünsche ich uns allen, dass wir dieses Prinzip der Demut verstehen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam das her? Warum geschieht's? Erbarmen nichts und weiter nichts. Und das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.